0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Witajcie w kolejnym odcinku trzeciego
1: sezonu Moja Droga. Przy mikrofonie Dagmara Brzezińska i Basia Mierzwińska. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Dominikę Eisenberg, dyrektorkę produktu i szkoleń francuskiej marki luksusowych kosmetyków i perfum Eisenberg Paris i porozmawiamy z Dominiką o i w wyborach życiowych, ale też strategii biznesowej, w jaki sposób globalna, ale jednak rodzinna firma konkuruje skutecznie z markami należącymi do ogromnych koncernów.
0: Zwłaszcza, że miałyśmy już w swoim podcaście zarówno przedstawicielkę marki masowej, później marki, która była marką dedykowaną na polu sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju, no i teraz mamy markę high-tech i bardzo selektywną, więc tak idziemy takim tropem, żebyśmy wiedziały dokładnie, kto Tutaj kogo mamy? Witaj, Dominiko.
2: Witam was bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za to zaproszenie.
0: Pięknie się patrzę na takie dwie piękne kobiety, które... Wicewersa. <laughs> na początku, rozmowy oczywiście chcielibyśmy cię bardzo po, tak poznać z, bardziej, aniżeli z punktu widzenia biznesowego, bardziej prywatnie. Zresztą nasi słuchacze również, ponieważ zawsze piszą do nas, że krótkie pytania to jest ten czas, na który bardzo mocno czekają. Więc zaczynamy krótkimi pytaniami, tym razem specjalnie nowe pytania na sezon jesienny. Pierwsze pytanie. Jaka jest twoja metoda na stres? Joga. O, dobry sposób. Dobry? Już się pojawiał wśród gości. Tak, ale od kiedy kiedy ją praktykujesz?
2: Od czterech lat, jak mycie
0: zębów. Czyli. A wiecie, że to jest klucz do sukcesu? regularność, po prostu regularność, konsekwencja. Ale ma, ma, ma. łączysz to razem z medytacją? Z tak, tak, właśnie?
1: tak, No bo wydaje tak. mi się, tak. że to jest właśnie chyba to kluno, nie? Tak. Jednak ta joga połączona z oddychaniem. Niko, jeszcze takie jesienne typowo pytanie, to jest, jakie masz plany na jesień, która się właśnie zaczęła? Wiemy, że bardzo gorący czas biznesowo dla ciebie. Bardzo. Wiemy też o evencie takim prywatnym, uh-huh. urodziny twojej córeczki. Uh-huh. No ale może jakieś jeszcze wyjazdy, inne, inne plany? No to w tym roku, w tym sezonie będą to wyjazdy zdecydowanie zawodowe ze względu
2: na premierę nowych produktów, które traktujemy bardzo osobiście, bo są to takie dwie nowości, nad którymi udało mi się pracować bardzo blisko, więc można powiedzieć, że jest to połączenie pracy z dużą dawką przyjemności. To są przyjemne wyjazdy, dokładnie. Natomiast największym eventem zdecydowanie tej jesieni są drugie urodziny naszej córki, więc Super. Tak, Będzie duża impreza? Będzie rodzinna impreza, jesteśmy małą rodziną, więc yy, nie będzie to duża impreza,
0: ale... <głos> <głos> no dobrze, to zanim przejdziemy do wyjazdów i do organizacji, to pytanie o książkę, mhm. którą mogłabyś nam polecić. <głos> Okej, okay, to polecę wam ostatnio, którą czytałam, Anastazja. No, hmm. teraz Słuchajcie, autor jest
2: rosyjski. Z 90, w 95 roku to napisał. I generalnie książeczka z bardzo... Nazywam to książeczką, bo ona ma jakieś 80 stron. Natomiast jest to książka, którą poleciła mi kobieta, z którą bardzo lubię się komunikować raz na jakiś czas. Jest y, świetnym filozofem i robi y, y, takie spotkania online'owe. To nie są może to są sesje, jakieś e, psychotera- jakaś, jakaś forma terapii, w każdym razie po prostu mam z nią przecudowne rozmowy i znamy się od e, kilku lat. Poznałyśmy się w taki e, 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 nasz sposób, który nas do siebie zbliżył. Przez y, wspólne właśnie pasje, czy, do, to, czy do, do, do medytacji, takiego generalnie skupienia się na sobie, więc y, książka, którą poleciła mi, nazywa się Anastazja i jest książką, która mm, pokazuje siłę drzewa cedrowego i co się z nim dzieje, jak to drzewo osiąga 500 lat, Jak drzewo cedrowe ukończy 500 lat i co się dzieje, jak to drzewo dzwoni i jaka energia i siła towarzyszy temu, co dzieje się wokół ludzi, którzy to drzewo dotykają, jego ułamki i tak dalej. Zostawiam was z tym, możemy sobie zerknąć to przeczytać.
1: Rozumiem, Dę że zdrowia. stoi za tym duża jakaś metafora. I jest nie nie metafora, bardzo dużo, tak, mhm. jest bardzo dużo metafora w tym. Tak.
0: Cudownie. I przy mhm. okazji właśnie szkolenie
1: z dendrologiem. Tak.
0: Też, to ja dobre. mam teraz
1: prostsze pytanie, które, na które odpowiedź prawdopodobnie zrozumiem. Mnie wcale nie będzie taka prosta ta odpowiedź, chciałam ci C- powiedzieć, Nie, nie będzie, nie będzie. Make-up czy no make-up? I tutaj od razu się zastanawiamy, czy nas zaskoczysz, że jest tak mocno związana i zawodowo i prywatnie ze światem kosmetyków. U mnie zawsze był no make-up. Tylko, że kiedyś dobierany
2: był złotiem podkładu i e, tak. Czyli to jest hmm. ten make-up,
0: no make-up? Tak. Rozumiem. Make-up Musiałam no make-up albo
2: skin first, make-up second, czyli ta zasada, żeby ta pielęgnacja, żeby ta skóra umalowana wyglądała dobrze, to ta pielęgnacja jest najważniejsza i, i, i tak, do tego hmm. to się sprowadza.
0: Super. A kto cię ostatnio zainspirował?
2: Ostatnia inspiracja to Tina Turner i jej e, taka e, składanka, m, którą wypuściła na dwa miesiące przed śmiercią, e, więc e, i, i to był łącze, połączone. to było z podcastem, zaprosiła wiele osób, które stworzyły e, przepiękną taką epkę, której słuchałam i zresztą byłam w Polsce, więc tym bardziej miałam taki, e, takie, to było bardzo wiesz, e, poruszające. poruszające, tak. Mm. Tak, tak. Zwłaszcza, że że mówisz. To
1: przechodzimy teraz do tematów pierwszych zawodowych doświadczeń. Jaka była twoja pierwsza płatna praca?
2: Roznosiłam ulotki.
1: Pracowałam jako, poczekajcie, jeszcze przed rozumieniem ulotek,
2: nie, to pracowałam, byłam sprzedawcą, nie, ulotki, bo byłam niepełnoletnia, więc to było najpierw, natomiast to było też praktycznie równolegle z, ze sprzedażą butów ortopedycznych w jednym sklepie z sieci jeszcze istniejących kiedyś, sieci Piotr i Paweł, takie kiedyś były jak były. Alma w Warszawie. To, Ile miałaś lat? 15
1: ale mieliśmy te też tutaj też gościa, który zaczynał e, swoją karierę e, dziennikarza i galerzysty od sprzedaży kaloszków. kaloszków. <głoszka> tak. I paradoksalnie zrobił na z tym ogromne że to, pieniądze. Mm, z tym, że to
2: pamiętam. Ta praca była dla mnie taka, że... Ja mam ogromny szacunek do starszych osób, w sensie mam takie wzruszenie, jak widzę starsze osoby. Teraz jak mam córkę, to to, to wzruszają mnie dzieci, a wcześniej tak raczej to to starszym osobom jakby widziałam więcej pokory, bo bo wyobrażałam sobie, że tam jest ogromna historia przecież i, i ci ludzie tyle musieli przejść ale jak patrzę z perspektywy czasu, to, 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 jest, to była taka praca trudna. Pamiętam tu mierzenie tych butów albo to podawanie. Wiesz, chodzi mi o takie jakby, mm, o tą czynność, którą wykonujesz, mhm. która, która uważam, że dla młodej dziewczyny nie jest fajna. Jasne.
0: O. Trudne pierwsze doświadczenie zawodowe. No dobrze, to w takim razie łatwiejsze pytanie. ramny Ptaszek czy nocna sowa? Odkąd jest Elza? Od,
2: odkąd zeszłam w ciąży? w ciąży nie mogłam spać, słuchajcie, więc nie wiem, kim ja byłam, taki zombie, można, też taka tak. jest opcja? to <grym> jest taka opcja. Okay. <grym> Natomiast wcześniej, tak, wcześniej, wcześniej to była zdecydowanie nocna forma życia. A teraz? A teraz zdecydowanie ranny ptaszek,
0: tak. Przepraszam, tak. przez, wszystkie, przez wszystkie możliwe opcje.
2: Tak, ale to wynika też właśnie z tego wspomnianego radzenia sobie ze stresem, chociaż ja tego nie nazywam radzeniem ze stresem, tylko z tego mojego takiego rytuału, który lubię robić ra- po prostu po przebudzeniu i muszę mieć na to chwilę czasu, więc... O szóstej, mm, żeby, żeby móc dalej będziemy
1: ciągnąć te twoje rytuały, tak. bo y, no, jesteś na pewno źródłem y, wiedzy na temat tego, jak dbać o siebie i o swoją skórę. Kawa, herbata, czy może jakieś ziółka na pary?
2: Więc uwielbiam macze. I miałam historię z maczą taką, że ją zawsze wszędzie ze sobą zabierałam. Do momentu, jak się nie zorientowałam, że tą, którą piłam, to praktycznie mogłam z niej sobie takie ciastka ulepić, bo ona żadnego znaczenia nie miała, jeśli chodzi o tak. po prostu. To, to źle ty, ty ją dobrałam, absolutnie. Ale wiecie, co Zmienią. było. A co było niesamowite, jak to działa koplacy, bo tak mnie to pobudzało i to jest w ogóle, słuchajcie, tyle tak. antyoksydantów. Ja jej czuję po prostu w tej krwi, jak to ona tam teraz płyną. Teraz Ta skóra, się jak spolejona. się zmienia, słuchajcie, po prostu. Także maczę uwielbiam. Natomiast mam swoją, jedyną, bo, bo niestety jeszcze nie znalazłam
0: dobrego miejsca takiego, żeby po prostu ją złapać gdzieś, wiesz, po drodze. No to teraz jeszcze jest jaka jedna rzecz, w której jesteś naprawdę dobra, ale poza tematem zawodowym? Sport. Czyli te 300 brzuszków jednak coś dawało. Fajnie. czego się boisz, czego się obawiasz w życiu?
2: Ale w jakim sensie? Dzisiaj?
1: Teraz? Tu? Z perspektywy Polski? Jak jak sobie życzysz. Liczymy tutaj na bardzo osobiste wynurzenia, tematy, o których nikt nie nie wie. Czego Czego się (laughs)
2: obawiam. Chciałabym, żeby moja córka i sposób, w jaki ją wychowuję, był dla niej taką drogą do spełnienia jej marzeń i, i, i nie chciałabym wykluczyć przez możliwości, które ma tej drogi do spełnienia jej marzeń. To znaczy, nie chciałabym być zbyt e, e, ostra i niepozwalająca z obaw, że, że, że być może jest tego za dużo, bo ma możliwości, żeby, e, nie przytłoczyć żeby się jej nie przytłoczyć. Korzystaniem ze wszystkich dokładnie. szans, tak, ma dużo. Więc jest mm-hmm. tam tego się, tego się e, boję, ale to jest taka, wiecie, to jest taka, ja lubię proces w ogóle, więc jakby ta, ta droga, w której jesteś, jak się czegoś obawiasz, jest chyba najciekawsza, więc to jest tak, że od razu, jak też zadajesz mi to pytanie, to ja już sobie gdzieś tam z tyłu głowy myślę o tym, co, co zrobię, wiesz, tej, tej urodziny, które są za trzy dni i ten prezent, który dla niej mam jest taki osobisty i cieszę się, że to nie jest po prostu, wiesz, nie wjeżdża jakiś tam zestaw kuchenny, pralka, to i jakieś, wiesz, nie, nie, to dziecko nie może być oszołomione w moim gdzieś tam postrzeganiu świata, więc to jest jakaś obawa, czego się boję. Chciałabym, żeby 15 okazał się pięknym przebudzeniem w, w kraju, w którym żyjemy, bo jestem bardzo, bardzo z, 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 złączona z Polską. Będziemy wiedzieć pewnie już w momencie, I już, kiedy już czekamy dzisiaj
0: to, to, to dzisiaj już będzie stresowo. Stres, no, tak. Trzymajmy kciuki, żeby tak wszystko jest. poszło dobrze i żeby każdy poszedł na wybory. Mhm. No dobrze, a twój plan na idealny dzień?
2: Mój plan na idealny dzień to idę w góry, to jest sobota, więc to znaczy, że że mam czas wybrać się w te góry, to jest taka krótka wycieczka, 40 minut. Ale i i, i póki co chodzę tam sama, bo jeszcze jakby z z małą niekoniecznie. No i jest to powrót z tej wycieczki i i po prostu czas w domu. Tak, to, że śpimy w w łóżku w domu, to, że, że gotuję, E, bo jestem przejedzona e, jedzeniem restauracyjnym, więc to też jest mój idealny dzień, bo ja bardzo lubię gotować. I teraz jeszcze sobie pomyślałam, to też musicie mi wybaczyć, ale ja tak, e, tak każdym razem siebie inaczej odkrywam. Też potrafię gotować. O,
0: o to oprócz tego
2: sportu, widzisz? To jeszcze jest tego jest mi się
0: nie To jest powiedzieć. dobra równowaga, słuchaj. Gotowanie mm. i sport. tak dokładnie. Wyglądek, ale... wygląda.
1: Dla mnie luksusem jest to, że ja nie jadę samochodem że ja mogę pojechać komunikacją miejską i gdzieś dojść na piechotę, bo wiem, że się nie spieszę, że nie ma tej presji. Tak jak ty no. chcesz gotować, bo zawsze gdzieś pewnie w biegu na korzystasz. Mnie nie patrzysz, bo, bo ja nie gotuję. Nie
2: gotujesz, no, okej, okay, ja ale jakby, jak słuchajcie, każdy, jak każdy. każdy, każdy, wiesz, mi po prostu gotowanie go, r, na początku kojarzyło okay, się z tym, że jestem w domu. Tak. Mhm. Że to znaczy, że skoro gotuję, to na 100% jestem w domu. Więc to już było jakby, i teraz to mógł, to mógł być budyń. Ja nie mówię mm, o tym, że mm. po prostu jest tort warstwowy i tam się jakaś beza wyjawia, uj, <laughs> wiecie, ale jestem w domu. To już jest fajne. Kolejną rzeczą i teraz to, o czym powiedziałaś o tym aucie. Dzisiaj miałam taką fajną rozmowę, bo ja przestałam jeździć autem, jak przeprowadziłam się do do Monaco, to znaczy m, miałam auto i z niego zrezygnowałam. Po sześciu po miesiącach po prostu poprosiłam mojego partnera, żeby to auto sprzedać, bo nie mogłam pogodzić się z faktem, że jest samochód, który jest nieużywany i że, że, że on nie spełnia swoich funkcji, bo tam nie mam takiej potrzeby. Mam, mam ten przywilej, że, że biuro znajduje się stosunkowo niedaleko, że idąc gdzieś mogę iść pieszo, ale powiem wam, co było dla mnie niesamowite, że pamiętam swoje, moje, moje myśli na temat odległości, jak mieszkałam na Żelaznej w Warszawie i szłam na, do, żeby zrobić wizytację w domach handlowych centrum, gdzie była jeszcze Sephora przy obecnym TK Max i dla mnie ta odległość z Żelaznej to była odległość, boże auto, no dobra, tam zaparkuje i to wszystko. <grym, <grym, i dłużej
1: szukałaś miejsca do parkowania Wiesz, ale doku- tak.
2: Dokładnie, dokładnie, więc spodobała mi się ta nowa perspektywa um, Wiesz, co nie oznacza, że nie używam samą wtedy, kiedy on jest Jasne. niezbędny do tego. Też raz jeszcze ogromny przywilej, że nie muszę go używać. Zdecydowanie.
1: Do tego nie też jestem świadoma. Do... Mm-hmm. No dobrze, Dominiko, to dziękujemy za Twoje odpowiedzi na krótkie pytania, które które już troszeczkę pokazały jakby Twoją sylwetkę, ale teraz przejdziemy do takich poważniejszych, bardziej zawodowych tematów i będziemy Cię pytać właśnie o wybory życiowe i o to, jak się znalazłaś w obecnej roli, robiąc taką międzynarodową karierę i i też nadzorując rozwój polskiego rynku, jeśli chodzi o o markę Eisenberg I, i takie zwykle Zadajemy gościom pytanie, o czym marzyła nastoletnia Dominika? Czy nastoletnia Dominika miała już pomysł na siebie i miała wymarzoną pracę, czy poszukiwała i i miała dylemat tak naprawdę, w którym kierunku się rozwijać?
2: Miałam sens, że stoję na scenie i mówię do dużej ilości osób, to pamiętam. I to, okay, tak,
1: kariera tak.
2: estradowa. Wiesz, się to estradowa albo bycie w centrum uwagi, nie mm-hmm. wiem, bo to, to ma różne, wiesz, wiesz, wiesz możesz znaczenie, się w, znaczenie mm. i gdzieś tam możesz wejść w jakieś czeluści i pomyśleć o tym negatywnie, a to może mieć bardzo fajny, tak naprawdę wydźwięk tego, kim chciałabyś być. E, bardzo szybko wiedziałam, co chcę robić. M- zawodowo, nie wiedziałam jeszcze końcowej drogi, ale wiedziałam, dokąd muszę wejść, żeby
1: otrzymać pracę. Ale zaraz, zaraz pracę. jeśli chodzi o wybór studiów, to tutaj musisz się przyznać do tego, tak. że zaczęłaś i porzuciłaś. Porzuciłam pierwotnie wybrany kierunek,
2: jeśli chodzi o kierunek prawa w Poznaniu, ze względu na mojego tatę, którą bardzo zależało na tym, żeby to prawo się pojawiło w domu.
1: Ja, ja widzę, że i studia prawnicze produkują doskonałych To tak, <gdynt'a> Już jest.
0: jest drugi przypadek
1: na znany. Naprawdę? Nie? Tak. tak? No Asia Ryglewicz podobnie Asia też. też była radcą prawnym. I, i Rad tak. A to się zgadza.
2: Radczynią prawną. Tak, właśnie. Radczynią prawną. Femitywy. Radczynią prawną.
1: Bardzo przepraszam.
2: <gdynt'a> Feminitywy się kłaniają. Tak, <gdynt'a> musimy o niej walczyć. W każdym razie, yy, zgadza się. Yy, y, u mnie, wiesz co, to ta to decyzja sama odejściu była dosyć spontaniczna, dlatego że małżeń nie miałam pomysłu na siebie od razu, co zrobię, to jeszcze to było jakby prawo, to była też opcja do tego, że będę wiesz, miała możliwość studiowania i po prostu pieniądze na utrzymanie się. Więc jakby ten wybór był taki, taki, że... Bezpieczny wybór. Bezpieczny wybór. No i ta kosmetologia nie była absolutnie zrozumiała przez, przez nikogo do tego stopnia, że jak powiedziałam, że potrzebowałabym taki kufer, który miałby być takim kufrem na narzędzia, narzędzia, przyrządy, pędzle, cokolwiek, to, to, to mój tata to skwitował że i, i nawet tam się śmiał, że po niego już jedzie do Lerwammerl, wiesz, do tego
1: kufer <grym> na narzędzia o, dokładnie.
2: To było też jego takie podsumowanie tego, w jaki sposób on w ogóle widzi sytuację, w której chce się znaleźć. I kolejną rzeczą też była sefora, której chyba, myślę, nikt nie akceptował łącznie z moją babcią, która przychodziła i pokazywała mi wiersze, które napisała i mówiła o tym, jaki mam talent i powinnam też wrócić do pisania tych wierszy, a nie tutaj po prostu co ja tutaj robię.
0: No dobrze, bo to też trzeba powiedzieć wprost. Zaczynałaś tak naprawdę od samego początku, od samej, patrząc na hierarchię. Ja to niezwykle cenię, ponieważ my same miałyśmy bardzo podobne doświadczenia. Każda z nas zaczynała dokładnie w podobny sposób. Dzisiaj często
2: chcesz dostać gotowy produkt i oczekujesz ze względu na edukację, na, na profil zawodowy, tego, żeby ten produkt był gotowy, skończony po to, żeby przyniósł tobie tą... tą A, ok- tak nie jest. A tak nie jest. I teraz bardzo ciężko jest gdzieś tam, dlatego uważam, że, że dla mnie te wykorzystane, wykorzystane szanse to też jest coś, z czego, z czego jestem bardzo dumna i uważam, że dostałam taką też drogę od losu, jakkolwiek by to nie brzmiało, że ja naprawdę te swoje szanse w tych takich moich małych, pojedynczych sukcesach, ale wykorzystywałam. Pamiętam, jak w Sephora, yy, i to były jakieś pierwsze dni mojej pracy, zgłosiłam się, bo przyjechała telewizja lokalna do tego, żeby przedstawić seforę i jakiś makijaż i coś tam i, i, i każda z dziewczyn zrezygnowała z tego, więc y, menadżerka stwierdziła, że no, przepraszam, ale w, w takim razie w naszym punkcie tego nie będzie. No, ale oczywiście, no jak nie będzie, skoro ja tutaj jestem, to przecież
0: zapraszamy, proszę państwa. Yy, więc wykorzystywałaś każdą sa-
1: tak, szansę, jak naprawdę wierzchołek. Ale po, słuchajcie, uporządkujmy trochę, bo my tutaj tu jeszcze w rozmowie przed Dziękuję, że promy, jesteś. Z Dominiką, ja, już, ja też już czuję Dominiką, ja też już tą logię to... tak, tak, jakby tak, ja też... znamy. Natomiast jak tutaj ze studiów pra- prawniczych no. i zaliczeniu e, logiki, zdaje się, tak, która była takim...
2: Logika u pana profesora Patriasa, którego bardzo serdecznie tak. e, pozdrawiam. Tylko porzuciłaś go, prawo i wylądowałaś
1: tego. w Seforze, czy
2: jeszcze było coś pomiędzy? Wlądowałam w Seforze, żeby móc iść na mytologię. Okay. Bo, jakby kosmetologia była odpłatna, więc mm-hmm. w inny sposób to by się nie wydarzyło. E, I e, tak, także absolutnie. Ale już
1: jakby poczułaś ten zew. Czy, czy, czy nie może... samej
2: kosmetologii, niestety, bo, bo bałam się przykładowo wszystkie kwestie związane z podologią i ze stopami i tak dalej. To nie są jakieś rzeczy, na które patrzę, e, tak mówię, z, z punktu to było to e, estetycznie. Nie, to bo, wiesz co? By, być, może, być może, ale chodzi o to, że po prostu że ta moja estetyka w beauty się bardzo szybko szybko wyłoniła na bazie estetyki, czyli tego, że interesują mnie składy, że mam wiedzę, bazę na temat składów i tego, jak po prostu w obliczu pielęgnacji jak te składy mają szansę pracować, na co wpływać, jeżeli mówimy o jakiejś rzetelnej, autentycznej produkcji kosmetyków, to co tam się musi zadziać. Więc dla mnie to było taką taką estetyką, którą chciałabym móc zawrzeć w swojej pracy i móc się tym dzielić. Poza tym wpływ na to miał też mój wygląd skóry, którego nie lubiłam, a uważałam siebie za e, dziewczynę wtedy, która byłaby całkiem ładna, gdyby nie e, te Problem pryszcze. I momenty, które, które cię tak naprawdę budują, bo zobacz jaka to jest fajna determinacja do czegoś. Ja pamiętam, że do świetnego dermatologa, który był obecnie wtedy uw- uważany za najlepszego dermatologa w Poznaniu doktor Żaba, do którego nie mogłam się wybrać, bo ta, ta wizyta była zbyt droga i, i to nie był priorytet u mnie w domu i, i ja tak powiem, Trądzik w ogóle nie był traktowany jako coś, czym należy się zająć, bo wiesz, z dzieckiem gdzie się do lekarza w momencie, kiedy nie wiem, jest gorączka, a nie kiedy są e, okres, który ci minie i pryszcze, które zejdą i jakby, wiesz, a dzisiaj mówi się o tym, że
0: Trądzik jest chorobą, no to mhm. kierujesz go do lekarza. No i właśnie e, w Seforze zajęłaś miejsce po prostu Beauty Advisora. I jeszcze przed Beauty Advisorem pakowałam prezenty. O, no w tak. W Sephora, czyli zaczęłaś faktycznie już od zupełnego Od początku. zupełnego
2: początku pakowałam prezenty i pamiętam, że CV, które przyniosłam, to było jedyne CV, które ja miałam CV bez zdjęcia, bo wstydziłam się dać to moje zdjęcie przykleić je na CV. I, e, I moją e, menadżerką, która mnie zatrudniła i która była naprawdę dla mnie taką, taką dobrą, ciepłą trampoliną, bo e, to, to, to ona mnie po pierwsze zatrudniła, Alicja. Alicja Puszczyńska, która kontynuuje w ogóle też branżę beauty już nie pod skrzydłami Sephora, ale ale, ale samodzielnie też ma swoją świetnie świetnie prosperującą firmę zajmującą się właśnie też dystrybucją kosmetyków. Nie naszych, więc to nie jest jakaś reklama, ale ale po prostu świetny człowiek. I i ona, jak jak mnie zatrudniła, to bardzo szybko wiedziała, że ta moja droga będzie ewaluować i że ja tutaj w tym Poznaniu to po prostu wykorzystałam wszystkie, że tak powiem, możliwe zajęcia dodatkowe, które Sefora organizowała. Także ja to wykorzystałam, po czym przyniosłam się do Warszawy, do... Do flagowej perfumerii, w której wszystkie dzisiejsze aktywności, jeśli organizowane są z Sephora, no to wiecie, że jak są wszystkie trendy, beauty trend trend reports, czy czy wszystkie open door, wszystko dzieje się gdzieś tam z terenu zawsze flagowej perfumerii, jaką jest Arcadia.
0: Która jest zresztą za rogiem. E, no dobrze, ale to e, z tego miejsca, z tej sieci e, perfumerii trafiłaś w pewnym momencie też do Eisenberg. Ale jak to wyglądało? Bo wcale ta droga nie była taka oczywista i nie była od samego początku sukcesem.
2: Nie była sukcesem, bo nie zostałam e, za pierwszym razem zatrudniona, ale też e, to moje CV chyba nie, nie trafiło m, tak A jak, jak. Na jaką e,
1: rolę dokładnie
2: Przedstawiciel aplikować? handlowy. Mm-hmm. Przedstawiciel na handlowy. Polskę na Polskę. To, mm-hmm. to znaczy, to wiesz co? E, nie wiedziałam, czy na Polskę czy na region. Po okay. prostu przedstawiciel handlowy mm-hmm. z tym, że e, czyli wsparcie typowe, wsparcie sprzedaży, obecność w perfumeriach i, i, i nawigacja, wiesz, e, tego, co się dzieje, jak wygląda marka, czyli odpowiedzialność za jej wizerunek, jeśli chodzi o charakterystykę merchandisingu, czy on jest odpowiednio ustawiony i tak dalej, także to, to, to były takie moje początki. Natomiast... Ale
0: poczekaj, bo tę markę już poznałaś wcześniej i dlatego, że ona ci się spodobała, Mm-hmm. Y, chciałaś tam aplikować, czy po prostu to było od szczęścia i stwierdziłaś, a właściwie to taka fajna marka, jest jakieś, jakaś informacja na jakimś portalu, że coś można złożyć, to to zrobię.
2: Mm-hmm. To, był, to była jedyna marka, która mnie interesowała z punktu widzenia składów. I jedyna marka, która na, naprawdę jeszcze w tamtym czasie produkty Eisenberg były wystawione w języku francuskim, a po odwrocie, wiesz, był francuski i angielski, więc dla wielu też klientów, dla, dla, dla kobiet, dla, dla wszystkich nas pracujących w, w perfumerii, czasami to też było takie triki, żeby ten produkt generalnie coś o, o nim powiedzieć, a już nadać jemu imię, czy wiesz, nazwę, to tam przekręcenie były takie, że e, e, często też jak ja o jakimś produkcie opowiadałam, to nie wiedziałam, czy ktoś mi pyta dokładnie o ten produkt, bo nie potrafił powiedzieć jego nazwy. Więc e, to też po fakcie zrozumiałam.
0: Pamię- Przepraszam, pamiętam, mm-hmm. jak e, ja zaczynałam, muszę to zrobić tę dygresję, mm-hmm. Zaczynam jako przedstawiciel handlowy w firmie tytoniowej i sprzedawałam wogi. E, I do tej I się pory pamiętam, na
1: papierosach. No,
0: na samym początku <śmiech> lepiej się na papierosach, natomiast do tej pory pamiętam, że były to woże. No, i dostawałam u... przez telefon zamówienia na na WORZE tak. i po prostu przez pięć minut siedziałam w samochodzie i się zastanawiałam, no o co, co chodzi? chodzi? Tak. <laughs> więc tak. tak, absolutnie zgadzam się. Nawet tak wyznana marka, Vogue Polska, przepraszam bardzo, że tak. teraz nazwałam to WORZE Polska, ale faktycznie no tak było, tak. więc tak. wiem o czym czy mówisz.
2: Bardzo dużo takich przykładów, tak. dokładnie. Więc wracając do tej mojej pierwszej, pierwszej styczności z marką, to, to była to styczność z, z Sephora, z Z tego względu, że marka, która rzeczywiście interesowała mnie pod kątem składów i też wiele osób tak to nazywało, taką białą ścianą płaczu, bo te produkty były dosyć trudne w w zrozumieniu i i gdzieś tam nie było wielu osób, które wspierały tą markę poza innymi osobami, przedstawicielami marek, które były dużo częściej
0: obecne w, w, w różnych dystrybucjach. Więc... Więc dlatego trafiłaś na... Dlatego chciałaś pójść do marki Eisenberg. Czyli to był twój absolutnie świadomy wybór. Złożyłaś aplikację, nie przyjęli cię. Tak. I co dalej?
2: I złożyłam jeszcze raz aplikację i przyjechała moja ówczesna szefowa, która wylądowała dwie godziny temu w Polsce. Miała tutaj przyjechać dzisiaj do mnie też, ale utknęła w korkach, więc widzę się z nią wieczorem w hotelu. Niesamowity człowiek, który... który... Pierwszą, pierwsze nasze spotkanie miałyśmy w obecnym hotelu, w którym się teraz zatrzymałyśmy, więc to też jest takie, to jest tak zawsze fajnie, jak się łączy. Tak? I sentymentalnie. Sentymentalnie. I, um, no i Patrycja mnie zatrudniła w, jako przedstawiciela, natomiast po um, kilku miesiącach tak naprawdę zostałam szkoleniowcem Marki, dlatego że um, miałam takie sytuacje, w których um, musiałam pojawić się na szkoleniach w ramach e, zastępstwa innych osób. E, część z tych szkoleń była nagrywana, dlatego że e, już wtedy wykorzystywaliśmy opcję do tego, że to coraz zostało dobrze powiedziane. Warto jest wykorzystać i dać materiał do tego, żeby ktoś mógł to powtórzyć. I jeżeli jest ktoś nieobecny na rynku, to, to zawsze odtworzyć. można odtworzyć. E, I okazało się, że idzie mi to dobrze, więc jakby e, szybko to gdzieś tam m, zostało prze przetransformowane w tą rolę szkoleniowca, trenera. I wtedy już nie była to tylko Polska, ale Polska, Czechy,
1: Rumunia. To ja bym chciała się jeszcze za chwilkę zatrzymać jakby przy samej twojej refleksji na temat przeskoku z pracy dla, dla międzynarodowego koncernu, bo, bo, bo do takiego należy Sephora. E, przeszłaś do firmy rodzinnej, globalnej, ale rodzinnej. Jakie były takie twoje pierwsze spostrzeżenia? Nie wiem, że działają bardziej zwinnie, e,
0: bardziej... Nie profi- odpowiedzi.
1: Dobrze, tak. <grym/dźwięk> 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 Poczułam się bardziej
2: taka istotna, ale też to to po raz pierwszy nadało mi taką regularność i taki rytm, że że istotą też tej obecności w tej firmie jest to, że ktoś wie, co ty robisz. Naprawdę wie. Wie nie znaczy sprawdza, ale wie to znaczy, że to to trzeba wykonywać dobrze. W dużych firmach często jest tak, że gdzieś tam... Można być medium, takim średnim pracownikiem, i, i, I się ukryć. I się ukryć. W tym tłumie. No, tak. Bezpośredni kontakt, jak ja widziałam, w kopii maili naszych, e, zawsze, zawsze, zawsze. Teraz to już jest na inną skalę, ale zawsze był. Ta, ta, czyli założyciel, zało- założyciel marki, Rosa <gry> Eisenberg, który był zawsze w kopii wszystkich maili, e, oczywiście nie małostkowych, te, dotyczących. Ile, ile wtedy
1: firma zatrudniała osób, a ile teraz?
2: W tej chwili, jeśli chodzi o siedzibę, mamy około 90 osób. Siedziba, która jest od samego początku, od dnia pierwszego marki, która jest w, naszą siedzibą w Monako, bo to um, właśnie tam Edmond się e, urodził. I, e, i tam markę jego tata stworzył. I z tym, że musimy też zrozumieć, jaka jest struktura Weisenberg. No e, właśnie, bo
1: to jest centrala, dokładnie. powiedziałaś. Ty byłaś wtedy na rynku polskim i teraz ja byłam e, sama. ciekawy jest e, ten mhm. taki, taka zdolność do takiego, my to nazywamy mhm. pokorporacyjnemu korporacyjnemu, micromanagement, czyli, że właściciel jest w stanie nadążać i, i być w kopii i, i, i umieć sobie filtrować te wiadomości, e, mając, no, będąc e, założycielem i, i nadzorując te rynki, będąc tak blisko też takich operacyjnych tematów.
2: Mówię właśnie o takich tematach operacyjnych. O większości komunikacji, która dotyczy pomysłów, a ja ja miałam tych pomysłów zawsze bardzo dużo, albo może inaczej, nie bałam się tych pomysłów przedstawiać. Czyli jeżeli organizowany był jakiś dzień prasowy i i wiedziałam, że wiedziałam już o jakich produktach będziemy opowiadać, no to przygotowywałam sobie koncept dużo wcześniej i dawałam przykładowo jakiś Jakiś, e, e, jakiś temat, jakiś koncept, który e, często e, był realizowany i tak naprawdę e, powtarzalny w innych krajach. Więc to było, na ilu
0: rynkach teraz jest obecna marka?
2: W ponad 30 krajach jesteśmy Czyli obecni.
0: Europa plus?
2: Europa plus Stany. Mhm. Jesteśmy w Stanach. E, staramy się tam rozwijać markę. I, i to jest bardzo, że tak powiem, takie złożone pytanie, dlatego że dystrybucja w Stanach jest, wymaga zupełnie innej regulacji. Nie wszystkie produkty mogą być tam obecne. Zupełnie hmm. inne filtry słoneczne, zupełnie inne składniki są, są Ale dozwolone. Ale są trochę
0: bardziej liberalna, prawda? Stany są zupełnie... A my
2: nie jesteśmy liberalni, Dokładnie. więc pytanie pojawia się wtedy, z jakim produktem chcesz tam hmm. się pojawić i okazuje się, że, że portfolio jest dużo mniejsze od tego, które tak naprawdę oferujesz, Prawda.
0: No właśnie, ale y, zaczęłaś już mówić, zresztą y, napomknęłaś już ten element, o który chcemy się zapytać, bo tak jak powiedziałam, wielu naszych słuchaczy, dzieli, wielu naszych gości, przepraszam, dzieli się ze słuchaczami tym, co jest niedopowiedziane nie nigdzie w oficjalnych y, wywiadach. Powiedziałaś teść. Tak, powiedziałam teść. Paweł, co takie to słowo? oznacza? Co to znaczy? <laughs> jak to się stało, Dominika? Wiesz,
2: pracuję w marce od ponad ponad 12 lat, 13 lat. tak. To jest marka rodzinna. Musimy zrozumieć, że to jest marka, która stoi bardzo mocno na takich wartościach i DNA, których e, my również e, jakby staramy się je kontynuować również przez pomysły, które razem realizujemy, przez to w jaki sposób tworzymy aktywności dla ludzi, z którymi pracujemy, więc jaką lepszą formą poznania marki może być forma, jaką jest przyjazd i zorganizowanie wyjazdu dziennikarskiego do serca marki, do siedziby. No takich wyjazdów było sporo. Ja je organizowałam poprzez różne agencje PR-owe w zależności od tego, jakimi rynkami na jakim rynku odbywał się dany dany event, więc tych spotkań było było wiele. Rosa Eisenberg, tak jak już wspomniałaś, jest osobą, która jest, ma takie lwie serce, ale jest bardzo, wymaga zdecydowanie więcej od nas, jak od pozostałych osób, to to na pewno, ale on zawsze wiele wymagał, ale też był zawsze takim, ja go nazywam takim odkrywcą, wiesz, dlatego, że u nas w firmie jest bardzo wiele osób, które pracują po naście lat, 25 to jest tak jak Marka, ale, ale wiesz, jeszcze chodzi o są osoby, które pracowały z nim wcześniej przez lat 30, czyli łącznie 50. Mm-hmm. Nie, nie zapominajmy też wieku, w jakim jest data. Więc Jasne. to też jest coś, co e, za co zawsze dziękujemy codziennie, że jest w takiej, świetnej, świetnej formie. I jak, e, e, i teraz wracając jak do tego doszło, wiesz, e, nie, nie. nie <śmiech> jak wiem? tą historię wam,
0: <śmiech> wam opowiedzieć. Prost, bo wydaje mi się, że ciekawy no. jest to, że na początku, ja może to już zdradzić wcześniej, tak. na początku kompletnie się nie, nie, nie cierpili. Nie cierpiliście, Wiesz znaczy nie, co, nie przepadaliśmy. Nie, nie, nie przepadaliśmy, nie przepadaliśmy za sobą. Świetne. Teraz
2: też ustalmy, że Roza Eisenberg. za mną bardzo przepadał. Jesteśmy tacy mocni, tacy skoncentrowani jakby na, na, na celu i, i, um, um, i dobrze nam się ze sobą rozmawia. Jak on, naprawdę to, to, to było świetne. Natomiast Edmund jest osobą, która... Jest niesamowicie elokwentna, kulturalna i to są cechy, które które świetnie, że że każdy z nas powinien mieć, ale ale on w tym wszystkim ma taką dozę takiej nonszalancji, która może sprawiać, że czujesz się wręcz oszołomiona, że ktoś tak, wiesz, tak w stosunku do ciebie ją pokazuje, tak jak on to robił. Czyli za każdym razem, jak ja tam się pojawiałam, po prostu pamiętam te te spojrzenia, które w, w moim odczuciu wtedy były nie w porządku nie w porządku na sadzie, Mówię, Boże, przecież ja tu jestem w pracy, jakby jestem skupiona na tym, pokazuję właśnie, wiesz, obrazy Juareza Machado. Mówię o tym, jaki tu jest w ogóle cały heritage marki, a za okna po prostu, wiesz, ktoś się wychyla i się patrzy bezczelnie, jak mi się ręce trzęsą i ja mam przed sobą dużą grupę ludzi, do której mówię. Dużą. Mówię, generalnie, wiesz, jak jestem jakby w swoim zadaniu, jestem w swojej misji. Czyli to nie
0: była miłość od, pierwszego, się wra- z od tego. pierwszego spojrzenia, jak była miłość do marki twoja od pierwszego wejrzenia.
2: Moja miłość do marki była od pierwszego wejrzenia, I moja miłość do mojego męża również była od pierwszego wejrzenia. Z tym, że ja na niego spojrzałam się dopiero wtedy, kiedy sobie na to pozwoliłam i nie miałam z nim nigdy wcześniej prywatnej jakiejś ani rozmowy. Także zarówno miłość do Marki, jak i i do męża jest... Miłością pierwszego no, to wyjrzenia. No
1: doszłyśmy do takiego może nawet sedna, bo ja cię zapytałam, czym się różni praca dla firmy rodzinnej od pracy dla międzynarodowego koncernu. A tak naprawdę okazuje się, że powinienem cię zapytać, jak się pracuje z mężem i teściem, tak? Bo to też ma swoje plusy i minusy, jak zakładam, tak? Mhm. Czy tam jest jasny podział odpowiedzialności? Czy jaką rolę ma twój mąż? Jaką rolę ma twój teść? Czy nie wchodzicie sobie w drogę? Kto ma to ostatnie słowo mhm. decydujące o strategii? Mhm.
2: Więc um, założyciel marki, Rosa Eisenberg, który jest um, człowiekiem, który... To, to jest coś niezwykłego uważam, żeby dać komuś i zaufać, że, że, że można coś przekazać bez strofowania drugiej osoby i bez takiego władczego, bez takiej władczej chęci utrzymania rządzy, ale co za tym idzie, ta forma kontroli jest taką kontrolą w, bardziej w formie takiego radzenia. Chcesz się mnie poradzić? Poradź się, zrób to, rozmawiaj ze mną. Ja pamiętam, jak jak, i to wielokrotnie padało, że po prostu my się musimy siebie radzić, do końca życia się radzić, jesteśmy razem i po prostu najważniejsze rozmowy, które się odbywają, to są takie, w których ja po prostu często uczestniczę, nie mówiąc nic, po prostu słucham i, i uczę się sytuacji, w której jestem, wiesz? I to jest coś niezwykłego. Ale um, rola, rola taty w tej chwili jest, jest um, nadal najważniejszą rolą dla mnie. Jest um, też człowiek, który po pierwsze stworzył um, dla mnie historię i jego um, droga do tego, jak znalazł się i spowodował, że dzięki niemu my mamy takie życie, jakie mamy. E, to
1: jest coś absolutnie um, W krótkim czasie, tak? Bo takie imperium kosmetyczne w ciągu 25 lat od momentu, kiedy nie miał żadnego zaplecza. Yy, żadnego.
0: Jakby w ogóle w tej... Natomiast ja wróciłam mhm. mimo wszystko do, do tej opowieści o twoim teściu, bo e, wydaje mi się, że e, przed rozmową rozmawiałyśmy o tym, że Marka Eisenberg jest marką bardzo high-tech. Mhm. I rozmawiałyśmy o tym, że to właśnie te innowacje i postawienia high-tech to właśnie było to stworzenie tego DNA, które mm-hmm. wyszło z wcześniejszych doświadczeń. Tak. To jaki Eisenberga. był te doświadczenia? No właśnie. Dokładnie.
2: Jego pasja do beauty i w ogóle też pasja, która mieszała się, takie mieszała, estetyki, łączyła to, tak? się do estetyki, ale tak. w ogóle do czegoś, że jakby piękno dla niego ma tak y, różny wymiar. Jose Eisenberg, który y, tworzył przez ponad 8 lat swoją firmę komputerową i tak jak mam, mówimy o wykorzystaniu Rozpoznania soczewki oka, czyli to, co teraz działa na mrugnięcie, tak. Niestety zajęło mu to 11 godzin. Tyle trwała cała, cały proces, Ale tak? To było w latach, ale to było, no, Ale to było w latach 60., dokładnie. dokładnie, tak. To jest fascynująca historia. Rose Eisenberg Computers, tak? I jakby, wiesz... No, dodajmy, e... że to
0: było w Stanach Zjednoczonych. W Stanach
2: Zjednoczonych, tak, dokładnie. I e, to, była, e, to była jedna z jego... E, działalności. Natomiast e, ten hajtek, który m, zainspirował, myślę, albo ta droga do tego, żeby mieć coś trwałego w, w, w życiu, coś, co można po sobie pozostawić. Zresztą do dzisiaj on jest e, rodzajem, który jest totalnym w ogóle e, fanem, I jeśli chodzi o Apple. To jest po prostu dla niego, on to <grym> uwielbia, jak coś tam się dzieje, nowego, coś się pojawia, to po prostu to jest takie. Klucz do tego, jak powinna wyglądać dobra firma. Kiedyś dał mi ten przykład, jak kazał mi, poprosił, żebym otworzyła pudełko od, um, od telefonu i żeby zobaczyć, w jaki sposób oni skonstruowali to, jaki masz pierwszy touch z Zobacz, jakie z to jest, jest To mi się
0: mm. bardzo podoba.
2: I, i, I co się dzieje? Od czego to się zaczyna? Jak go chwytasz? Dlaczego on nigdy ci nie spadnie? Po tej słynnej akcji, kiedy został przez jednego mm-hmm. chłopaka, nie, wiem, pamiętacie? Było? Który, tak, dokładnie. Natomiast y, y, to, to też nadało takiego y, mi takiego, wiesz, y, takiej pewności za to, że produkt, który mamy w rękach, ten nasz produkt końcowy. On właśnie łączy ze sobą innowacyjność, mówiąc o o formule trzech molekuł, o tym, nad czym pracował tata przecież przez ponad 15 lat, jeśli chodzi o połączenie cząsteczek molekularnych. Mówimy o enzymach, o cytokinach, o biostymulinach. I tak naprawdę każda z tych tych molekuł jest molekułą pochodzenia naturalnego. Natomiast synergiczne dobranie tych trzech molekuł
1: czy ta formuła mhm. jest, opatentowana, jest i opatentowana, opatentowana
2: dla was? Jest opatentowana, nazywa się formuła triomolekularna, formuła trzech molekuł, mhm. która działa stymulująco, e, regenerująco i dotleniająco na skórę. Natomiast e, co, 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 co ważne, że właśnie ten klucz do, do tego high tech e, kryje się w takich najmniejszych, e, w każdym takim szczególe tego, czym się, czym się zajmujemy. A do
0: kogo jest adresowana marka?
2: Do kogo jest adresowana marka? Do, wiesz, to kiedyś odpowie... do osób świadomych chyba, prawda? Właśnie, do osób świadomych. I, i nie, nigdy nie mówimy o wieku też, mhm. dlatego, że mówimy o kondycji naszej skóry. To nie jest, wiesz, 25 plus 35. To, to nie jest kwestia
0: dobrania... Dużo pod... koncerny nas chyba przyzwyczaiły, prawda? Bo ale ale widzisz, że kampanie. schodzą już z tego,
2: że tak, jakby to dokładnie. się, już tego jest mniej. Kiedyś to, tak. kiedy, nawet w tej chwili robi się to obraźliwe. Mhm. I, i, I to tak jak zmiana opakowań. Tak jak kiedyś opakowania, które... Definicją produktu premium była waga opakowania. Szklana, ciężka, taka, że, że wiesz, że to po prostu musi ważyć. Nie wiadomo, wiesz, że, żeby tutaj... I też to, czego bardzo nie lubiłam, to to, wiesz, no to musi tyle kosztować. No wiesz, to jest taka marka, że to, że to musi tyle kosztować. Ja chcę rozumieć, dlaczego coś musi mieć taką cenę. Więc rozbijanie tego na czynniki pierwsze w, w świadomym właśnie kontekście tego, że że jest formuła, że mówimy o badaniach, o testach e, oftalmologicznych, ba, lab, badaniach e, laboratoryjnych, badaniach często, które są badaniami e, toksyko, toksykologicznymi, mhm. czyli te, które wykonuje się również pod kątem tego, czy produkt nie ma żadnego, nie będzie dawał żadnej nadwrażliwości. Czy czyli jakiś... macie
0: niezależne ma z kim tak, pracujecie. Tak,
2: dokładnie, no, super. dokładnie. To ma ogromne znaczenie i to, że ta dzisiejsza branża beauty, która wymaga od kobiet, moim moim zdaniem, takiego przyzwyczaja nas do tego, że składniki aktywne mogą być niebezpieczne, mogą dać ci jakiś taki efekt uboczny w pierwszym momencie aplikacji po to, żeby po kilku tygodniach zobaczyć tą Poprawę i ten nienaganny wygląd skóry. Natomiast naszą filozofią jest to, że my się mamy czuć od pierwszego momentu, kiedy produkt otwieramy, kiedy aplikujemy, kiedy badamy formułę. Mamy się czuć zaopiekowani, mamy się czuć, że nakładasz coś bezpiecznego. My nie jesteśmy marką, która jest rozprowadzana w punktach, w salonach medycyny estetycznej, ale mam wiele produktów, które mogłabym polecić sobie, nam, pozabiegowo ze względu na łagodność, na bezpieczeństwo. Ale co za tym idzie, to nie są produkty, które nie dają Tobie widocznych efektów lub nie spełnią funkcji tego, co, co od produktu wymagasz.
1: Jasne. Dominiko, ja bym jeszcze chciała pociągnąć ten temat tych obszarów kompetencji, bo tak sobie myślę, że teść jest cały czas zaangażowany. Z tego, co rozumiem, bardzo dba o tą estetykę, o tą formulację, za to jest odpowiedzialny i tutaj trzyma rękę na pulsie. I zastanawiam się, bo bardzo się w międzyczasie dużo zmieniło w ogóle, jeśli chodzi o komunikację marketingową, czy w ogóle dystrybucję na lokalnym rynku produktów. Pojawiły się nowe możliwości związane choćby z social media I myślę, że ta rola w ogóle tego narzędzia, tego kanału dystrybucji u was też jest ogromna. I teraz się zastanawiam, jak teść do tego podchodzi, tak? Czy on... mówiąc wprost, nadąża za tymi trendami i akceptuje i rozumie wagę, że już nie wiem, nie reklama w piśmie drukowanym, tylko właśnie współpraca z influencerami i tego rodzaju aktywności marketingowe. Czy rozumie? Rozumie, to jest niesamowicie otwarty, inteligentny
2: człowiek, który jest... Wszystkie regulacje, cokolwiek, co dzieje się na rynku, jeżeli jest jakaś chociażby... Ma, maleńki zapis o tym, że coś ze składnikiem może się zmienić za jakiś czas, to ja szybciej dostaję link od, 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 od niego, jak wysyła nam to nasza firma odpowiedzialna za parcie regulacji. Natomiast Słyska. jeśli chodzi o prasę drukowaną, ja tego nigdy tej marce nie odbiorę i nawet jeśli wszystko dzieje się w digitalu i nawet jeżeli print traci swoje znaczenie, takie jakie miał kiedyś, to dla mnie print ma trochę inne znaczenie, dlatego, że to jest też forma tego, co stoi za wartością marki. I moja autentyczność jest w magazynie również, odpowiednio dobranym magazynie, dlatego, że uważam, że jeżeli przestaniemy wymagać od siebie czytania, albo czytania ze zrozumieniem, albo słuchania i uważności, to nie będę w stanie być, e, e, nie, 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 nie zrozumiemy siebie, nie zrozumiemy produktu, który którym mówię i tak dalej. I teraz wracając do social mediów, które uwielbiam, dzięki którym mam, e, wykorzystuję ogromny potencjał ich social mediów i tego, co dają nam, co dają marce. Zresztą przepiękna kampania, którą stworzyliśmy przy okazji nowych produktów z osobami w branży beauty z Polski, które uważam za cudowne osoby i też jak pomyślicie sobie, albo jeżeli gdzieś tam szukałyście, to to łatwo jest zobaczyć, że osoby, z którymi pracujemy, to są często działania, które są działaniami na zasadzie przyjaciele marki i po prostu ktoś kocha produkty od lat, ale mamy skupione, mamy naprawdę to samo gro osób, z którymi pracujemy od, od, od lat. To nie jest duża grupa osób w social mediach, ale to są stałe osoby, które mają wiedzę jakąś pielęgnacyjną i, i wśród których
1: po prostu my się chcemy, chcemy obracać. Bo... A czy ty, przepraszam, czy ty prowadzisz osobiście kanał tak. marki? Tak. A jesteś samoukiem? E, czy... Nie, czy... razem robię to z jeszcze jedną osobą, okay. która
2: robi to od początku, ale mhm. że tak powiem wszystkie feedy, co kiedy wchodzi i, i, i jak opisujemy e, produkty, tak.
0: A jak powiedz wygląda twój dzień? E, <laughs> dzień taki, no dobra, nie mówmy tydzień, bo tak, dzień podejrzewam, że to już tak będzie dużo. <laughs>
2: Nie, to może powiem tydzień, jak jestem na miejscu. To jestem od poniedziałku do środy, pracuję w dziale z dziewczynami Marketing Digital e, i z, z Trade'em e, mamy jeden dzień w tygodniu. Z, a czwartek, piątek jestem z dziewczynami w dziale e, produktów i w dziale szkoleń. Więc to są dwa różne biura, które e, są stosunkowo niedaleko od siebie, ale dzielę ten tydzień na e, trzy dni pracy z jedną ekipą i dwa dni pracy z drugą ekipą.
0: Masz jest... niesam... Ja, ja tylko skomentuję, masz niesamowitą y, wiedzę również pod kątem szkoleń właśnie z tego względu, że zaczynałaś dokładnie w tym miejscu, w którym zaczynałaś. Ja zawsze powtarzam... Y, I rozumiesz nikt, te
1: wątpliwości tak. klientów, nikt nie problemy nie sprzedawców. Lepiej.
0: Tak, do momentu, kiedy sama nie przeszłaś pewnej drogi. Mm. I wydaje mi się, że tu tkwi twoja ogromna siła przy tworzeniu właśnie tego rodzaju szkoleń, bo oczywiście można by powiedzieć, no ale przecież powinnaś zajmować się czymś, o wiele większym, na większą skalę, ale, ale to jest, jest wielkie. Dokładnie. Dla mnie to jest
2: wielkie, bo dla mnie nie wiesz co, jeżeli taka marka, która raz jeszcze to podkreślę, że rodzinna marka i dla mnie osiągnięcie, że w skali tego te, te, naprawdę tego oceanu, tych, tych ogromnych koncernów, my jesteśmy, jesteśmy sobie żaglem i okrętem i mamy jakąś własną decyzyjność na temat tego um, kierunku, w którym marka ma się rozwijać, to, to, to właśnie to, co powiedziałaś, że y, jeśli ja, jeśli ktokolwiek zatraci wagę tego, skąd się y, bierze pierwszy y, y, krok, czyli z on field, z tego, co się dzieje w sklepie, w perfumerii, to, to tracisz jakikolwiek grunt pod nogami. Nie czarujmy się, bo tak sobie bardzo fajnie nam się rozmawia, ale y, ja uważam, że trzeba być w porządku w stosunku do tego, w czym jest się dobrym. Ja, wiesz, nie możesz nagle udać, że słuchajcie, no ja to po prostu, wiesz... Przejmujesz no, pienę
1: na całej... Przepraszam, ale rynki, jakby ale to jest świetne. Zarządzasz wszystkimi
2: rynkami. Ja jestem w, dobra w tym i, i tyle. I nie, nie zamierzam tego puszczać, bo to jest...
0: Yy. I to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobre wejście do mojego ostatniego pytania. Jaką widzisz dla siebie przyszłości? Mhm. Gdzie jesteś Gdzie za 5-10 lat? No i cały czas ta scena mi się śnie widzi. <grym grym grym> jak nic, do mną, jak nic, za nic lat dokładnie. I, I po prostu będzie <grym> swoją <i> własną płytę. <grym> <grym>
2: tak, tak, to tutaj mój przyjaciel by się pośmiał, który kiedyś mówiłam, że ja tak do, umiem śpiewać, ale po prostu e, w każdym razie, e, gdzie widzę siebie za pięć lat, e, gdzie widzę siebie w przyszłości. Bardzo chciałabym, aby, aby, ta, aby, była w, ta, aby Marka Eisenberg była źródłem szczęścia również dla, 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 dla naszych dzieci, ale, e, ale również widzę, zrobię wszystko, żeby, żeby wykorzystać e, szansę na to, żeby e, ktoś mógł stworzyć sobie swoją własną historię życia.
1: Ale zaraz, bo za pięć lat to tutaj już chcesz e, Elzie e, przedawać też kremy dzieci. przy...
0: Ale czy to usłyszałaś dzieci? Bo
1: na razie jest jedno. No, na razie jest jedno, tak. jest jedno, ale zastanawiam się właśnie, czy, czy ty chcesz wejść ze swoim portfolio do niższej kategorii wiekowej, czy co masz na, na myśli, mówiąc właśnie o tym uszczęśliwianiu markom dzieci? Wiesz, to jest marka rodzinna, więc uważam, że trzeba, należy z mojej
2: strony, ze strony nas, nas jako rodziców, zrobić wszystko, żeby zaszczepić to, co co zostało zaszczepione. Jeżeli to nie jest złe, jeżeli to, nie wiesz, nie robi krzywdy drugiej osobie, jeżeli to jest jakąś kontynuacją czegoś Wiesz, to jest to, to wiele ról. Jest, wie, jest wiele absolutnie. dokładnie, jest wiele ról, więc uważam, że jest trochę nasze zadanie w tym, jak to poprowadzimy i, i w jaki sposób też pokażemy. Ja na przykład staram się już mówić o tym, co robię, jak jadę i opowiadam, mam też taką regułę, że opowiadam swojej córce bajki o wdzięczności, jak idę spać, i to już tak robimy od małego, od małego, bo ona jest taka już dorosła. Od urodzenia. <śmiech> od, <śmiech> urodzenia. Mm, od urodzenia. I, i, ale, i, I od jakiegoś czasu zaczęłam również mówić, wiesz, jutro to jadę tam. i i będę ustawiała na przykład taki event i na tym evencie to, wiesz, i tłumaczę jej. Chodzi mi o to, że wierzę w coś takiego, że oswajasz się z czymś, co chciałabym, żeby ona też poznała kiedyś od od przysłowiowej podszewki, więc gdzie widzę siebie w przyszłości, ja się czuję jakby spełniona, będąc w takiej trasie. I, mm-hmm. I wiesz, i więc y, chciałabym móc nie rezygnować z tej trasy, a na przykład mieć jeszcze miejsce z tyłu w kamperze i tam jechać Super. z resztą ekipy, na przykład. Nie? Świetnie.
0: Fajne.
1: <gry> Dominiko, dziękujemy Ci ogromnie, że podzieliłaś się tą swoją historią i e, tak szczerze kulisami pracy w takiej rodzinnej firmie, co ma swoje, właśnie, blaski i cienie. E, ciekawe jest bardzo, że w tej rozmowie wyszło nam jak takie czasami, trudne doświadczenia, w Twoim przypadku zdrowotne, potrafią mm. tak naznaczyć karierę, te wybory takie właśnie zawodowe bo miałaś ogromną motywację, żeby właśnie wyleczyć swoją skórę i, i, i wybrać świadomie taką, taką drogę zawodową. I jednocześnie to jest, tak jak rozumiem, ogromne źródło twojej empatii i takiego porozumienia z tymi klientami marki. Także to jest, to jest świetne. Świetny Ale wniosek. z drugiej
0: strony determinacja Dziękuję. i wydaje mi się ta pokora, którą masz do tej pory, kiedy sama przed chwilą zresztą powiedziałaś, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, z czym się jest dobrym. Ja uważam, że to jest bardzo istotne, tak. bo jeżeli się już to znajdzie, to słuchajcie, można zdobywać góry. Naprawdę. I to uważam, że to, to jest... tak ułatwia życie. Tak, ale znalezienie bardzo często tego, co, w czym tak. jesteśmy dobrze, zajmuje nam dużo czasu. Tak, wiele tak. z nas
2: też nie rozumiesz, to jest naprawdę klucz do, do, do szczęścia. Tylko tak. tak się mielimy i tak
0: chcielibyśmy I jak wszystko, więcej, albo w jakimś tak. innym miejscu. Dokładnie. I nagle się okazuje, że zupełnie nie to nam daje satysfakcji, bo oczywiście sukces możemy odnieść, natomiast ta satysfakcja jest zupełnie gdzie indziej więc my z naszej strony również bardzo dziękujemy, tak jak się powiedziała, za naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Mogłybyśmy chyba rozmawiać jeszcze dłuższą.
2: Tak się poczułam, że tak, mogłabym tutaj o jeszcze Dokładnie jednej Jest taka kawie, właśnie, chciałam bez. powiedzieć, że już wystygła. E,
0: tak, tak. E, więc e, moi drodzy i drodzy słuchacze, e, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Dominiki, e, czy w kontekście jej drogi, drogi zawodowej, ale też w kontekście Marki e, Eisenberg, Piszcie w komentarzach. Mamy
1: gwarancję, że odpowie nam Dominika, a nie, Dokoniec, tak, ktoś, się ktoś się? A nie tak jak my.
0: <laughs> Piszcie na, nasze, na, nasz, na naszym profilu: Moja droga podcast, albo na kanale YouTube, Wok Polska. Zadawajcie pytania Dominice, a my oczywiście spotkamy się z Wami za kolejne dwa tygodnie.
1: Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękujemy Dominice i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.